0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und dein Name ist Max. Hallo Max. Servus zusammen. Und du merkst, wir haben heute eine Veränderung. Ja, das stimmt. Ähm, Technischer Natur. Es ist nicht mein Spezialgebiet. Meins auch nicht. Ich bin ja eher ähm, im, im Hintergrund von Medien wirkend. Aber... Ich achte, versuche immer darauf zu achten, dass unsere Audioqualität einigermaßen gut sind. Jetzt sind wir seit einem Jahr dabei und machen den Podcast seit einem Jahr mehr oder weniger erfolgreich. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ein Upgrade dahinter könnte nicht schaden. Außerdem, the medium is the message. Das ist eine Aussage, quasi die Begründung der Medienwissenschaften aus der Kommunikationswissenschaft heraus aus den 60er Jahren. The medium is the message heißt so viel wie, es ist wichtig, in welchem Rahmen die Nachricht verpackt ist. Deswegen eine gute Audioqualität macht auch einen guten Inhalt, obwohl es inhaltlich keinen Unterschied macht.
1: Ja, aber man, es ist ja so ein bisschen wie ähm, beim Essen spielt das Auge eine Rolle. Ähm, so ist beim Podcast auch der Ton natürlich schon, trägt dazu bei zu einem gewissen, ja, zu einem gewissen Flow beim Zuhören.
0: Ja, absolut. Und irgendwie sind wir jetzt auch schon bei uns im Thema drin. Es geht nämlich unter anderem um die Darstellung, um die Eigendarstellung und, und Fremddarstellung, sowie um die Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung. Zumindest ist das, was ich später erzählen werde. Das Thema unserer heutigen Folge ist allerdings die Darstellung von Frauen in der Politik. In der Geschichte natürlich. Und da
1: sind wir natürlich ganz klar in der Darstellung irgendwo, wie man sich präsentiert. Ja, wie sich Herrscherinnen grundsätzlich darstellen oder darstellen lassen oder dargestellt werden. Also das sind natürlich auch schon unterschiedliche äh, Sachen, ähm, wie sie selbst vielleicht inszenieren würden oder dargestellt werden durch ein Medium oder äh, vielleicht andere Personen. Ähm, wir hatten ja letzte Folge ähm, Der König ist tot, lang lebe der König und diese Theorie mit den Kings to Buddies mit dem natürlichen und dem politischen Körper, schon so ein bisschen die Idee, wie sich Königinnen mehr oder weniger als König haben krönen lassen, also als, männli als vermeintlich männlicher Herrscher. Ähm, wenn das nochmal interessiert, äh, gerne nochmal in die letzte Folge reinhören. Aber da ist schon so ein bisschen durchgekommen, dass so eine Herrscherin sich vielleicht anders hat darstellen lassen wie ein männlicher Kollege, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, kann man sich fragen, was, was, was steckt da dahinter oder wieso kam es überhaupt zu dieser Darstellung? Und ähm, ja, wieso auch bei der Frau so speziell, muss man eigentlich sagen. Das würde ich mich tatsächlich auch direkt interessieren. Es kann ja einfach nur sein, dass
0: wir aus einem falschen Feminismus heraus sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal die Darstellung von Frauen, von herrschenden Frauen in der Geschichte an, einfach nur, weil man das heutzutage macht, weil es Vogue ist. Du sagst gerade, aber es ist tatsächlich an der, an der Universität ein wissenschaftliches Gebiet und dazu wird auch aktiv geforscht. Also das, was wir machen, ist jetzt nicht falscher
1: Internet-Feminismus, sondern... Nee, tatsächlich nicht. Ähm, gerade, äh, das ist ganz spannend eigentlich an der Uni, ähm, es gab lange Zeit die Frauengeschichte. Das ist eigentlich so ein bis bisschen die 60er, 70er Jahre ähm, reingegangen, ähm, dass man sich angeschaut hat, wie die Rolle der Frau in gewissen Zeiten ist. Ähm, aber davon ist man eigentlich weggegangen und es nennt man jetzt Geschlechtergeschichte oder jetzt äh, den englischen Begriff Gender Studies ähm, und da ist es so, dass es vielmehr darum geht, wie auch die Geschlechter zueinander stehen ähm, in unterschiedlicher Weise ähm, und wie die Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft in politischen Positionen, in herrschenden Positionen und überhaupt so ist. Also das kann man sich ja auch heute fragen, wie so eine langjährige Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel wirkt und dargestellt wird. Oder wie Margaret äh, Thatcher, die in den 80er Jahren in Großbritannien äh, Premierministerin war, wie die sich dargestellt hat. War das ein Unterschied? Ähm, gibt es vielleicht große Parallelen in der Darstellung und auch in ihrer Selbstinszenierung? Liegen manche vielleicht auf der Hand, würde ich sagen. Wenn man sich mal so Bilder von den beiden anschaut, treten sie zum Beispiel beide extrem oft in Hosenanzügen oder in Kostümen auf. Angela Merkel noch mehr in Hosenanzügen, Margaret Thatcher in sehr ja, in ihren Kostümen. Wird auch genannt The Iron Lady, also die Eiserne
0: Dame, wegen, auch vermutlich auch wegen ihrer äußeren Erscheinung.
1: Genau, beides sehr uniform. Und beides ja, Margaret Thatcher zwar in, mit Rock, aber trotzdem beides ja in gewisser Weise durch dieses uniformierte, so ein bisschen ins Männliche gehend oder. Das ist vielleicht falsch ausgerückt, aber so ein bisschen, wie soll man ja doch, oder? Also ich weiß, ich, wie, oder wie würdest du? Ja, das ich hab sehen? Mir, also ich habe mir das in der Vorbereitung auch überlegt,
0: an einem anderen Beispiel, wobei ich mir Marcus Thatcher auch rausgeschrieben hatte, wenn wir nochmal an diese The Kings to Bodies Theorie denken, mit der König ist tot, lang lebe der König. Vielleicht ist einfach das, das Amt bzw. der Body Politics hat eine gewisse männliche Konnotierung. Also Menschen tendieren dazu, Dingen Eigenschaften zu geben. Wir sehen zum Beispiel Gesichter in Autos und in allen anderen Dingen, vielleicht in denen übrigens keine Gesichter sind. Vielleicht interpretieren wir auch in, in so ein spirituelles Amt oder in so einen spirituellen Körper auch eine Geschlechtsrolle herein. Und diese Geschlechtsrolle ist in dem Fall männlich konnotiert und um quasi diesen diese Dissonanz aufzulösen zwischen dem weiblichen Body Natural und dem männlichen Body Politics versucht quasi diese Trennung ähm, vers versuchen sie quasi
1: durch ihre Inszenierung zu überwinden oder also, genau, zu, genau man, diese Distanz zu überwinden ja gibt es natürlich jetzt auch eigentlich prominente Gegenbeispiele vielleicht äh, kommen wir da auch nachher nochmal mal drauf zu dass es so ein bisschen eher jetzt sich doch also besser trennt und äh, das nicht mehr ganz so darauf äh, zurückzuführen ist.
0: Ja, wir, wir kommen
1: da später gerne nochmal darauf zurück in, in einem positiven Sinne. Allerdings habe ich auch ein Negativbeispiel
0: dabei, wie dieses Bild, was man denkt, was aus irgendwie den 60er, 70er Jahren ist oder irgendwie im Anfang 2000er mit Angela Merkel, tatsächlich äh, immer noch aktiv ist und äh, zu einem Rücktritt einer Ministerin geführt hat. Mhm. Bevor wir in die Gegenwart springen, wir haben jetzt sehr viel über Zeitgeschichte gesprochen. Jetzt gab es auch eher vereinzelt, aber auch im Mittelalter Herrscherinnen.
1: Wo würden wir denn anfangen? Wo würdest du denn anfangen? Ja, also ich habe mich gefragt, so ein bisschen Darstellung von Herrscherinnen. Es ist natürlich nicht immer so, dass es unbedingt gleich Herrscherinnen sind, im Sinne von, dass sie ähm, Königin sind, ähm, sondern es können ja auch zum Teil die Ehepartnerinnen gewesen sein ähm, von ähm, Herrschern und ich habe mir so ein paar Beispiele rausgesucht und ich möchte gar nicht zu stark da irgendwie ins Detail gehen, sondern eigentlich wirklich nur auf die Darstellung kurz eingehen und vielleicht das so als Impuls nehmen, um da nochmal einfach drüber kurz zu reden, wie da ihr Körper inszeniert wird. Und man muss sagen, in den ersten Beispielen ist es inszeniert wird. Es gibt kaum eine Selbstdarstellung in dieser Zeit. Und wir springen jetzt zurück ins ähm, 6., 7. Jahrhundert nach Christus, also ins sehr frühe Mittelalter. Und da gab es eine Frau ähm, namens Theodelinde. Theodelinde von Bayern. Und diese Theodelinde von Bayern hat geheiratet, zweimal und zweimal einen König geheiratet. Das ist schon eine Besonderheit. Ähm, und zweimal auch einen König geheiratet vom selben Land, nämlich vom Langobardenreich. Das ist das heutige Norditalien, die Lombardei, heutige Hauptstadt Mailand, kommt, mhm. ist praktisch der Name noch daher. Das ist norditalienisches, ähm, äh, ja, Gebiet. Und dieses Langobadenreich, da hat sie geheiratet und sie hat zweimal hintereinander den König heiratet. Der erste ist kurze Zeit danach gestorben, dann hat sie sich direkt wieder durchgesetzt und hat den zweiten geheiratet. Be bevor es jetzt richtig awkward wird, das war aber hoffentlich der Bruder. Ähm, nee, das waren, die waren sogar eher verfeindet. Ach, okay. Der zweite war ein äh, thron äh, also Anwärter, ähm, und ähm, den hat sie dann genommen, um ihre Herrschaft zu sichern. Mhm. Und das ist jetzt schon praktisch ihre Darstellung. Sie wird nämlich zu dieser Zeit, gibt es eine Chronik, eine sehr, sehr bekannte Chronik in der Geschichtswissenschaft von Paulus Diakonus, einem Gelehrten, und er hat eine, ein großes Buch über dieses Langobardenreich geschrieben. Und er stellt sie in den Mittelpunkt, nicht die Männer, nicht diese beiden Könige, sondern sie. Und sie wird beschrieben als Herrscherin und besonders und das ist die erste, der erste wichtige Punkt als christliche Herrscherin. Denn man muss sagen, das Langobardenreich war heidnisch. Es hatte eine, praktisch noch eine germanisch-skandinavische ähm, Religion und Theodolinde als bayerische Herzogstochter, die da eingeheiratet hat, war schon christlich, war schon ähm, praktisch römisch-katholisch, würde man sagen. und Sie hat dort das Christentum verbreitet. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass dort Kirchen gebaut werden und Klöster und ähm, so. Und de, der erste Punkt ist, dass in dieser Chronik sie als christliche ähm, ja, Herrscherin dargestellt wird, als jemand, der das Land befriedet, als jemand, ähm, der sehr positiv darauf einwirkt, mit positiven Eigenschaften konnotiert wird, immerzu als großzügig, als großmütig, als so eine Art Mutter des Volkes und das ist die erste wirkliche Darstellung im Mittelalter von jemand, von einer Frau, die mit hier ganz klaren Eigenschaften in Verbindung gebracht wird, also mit, einem, mit einer christlichen, praktisch Gutmütigkeit, die sie in dieses Land der Heiden bringt.
0: Wenn du gerade Chronik gesagt hast, diese Darstellung ist allerdings eine geschriebene Darstellung. Geschrieben.
1: Es gibt auch, es gibt mehr oder weniger keine zeitgenössischen Bildnisse, sondern das mhm. ist jetzt erstmal ein, ein geschriebenes Buch, genau. Also hier, die erste fand ich ganz interessante Darstellung und deswegen so, so besonders, weil sie sich abhebt von den Männern, die untergehen eigentlich in der Darstellung mhm. gegenüber von ihr. Das so als erstes. Also das fand ich ganz spannend und hier Ganz wichtig, christliche Darstellung von von einer Frau. Wir kommen nämlich jetzt zur zweiten Darstellung, zum zweiten Beispiel. Auch im Mittelalter, aber deutlich später, Spätmittelalter. hundertjähriger Krieg, Frankreich gegen England. England marschiert in Frankreich an, er erobert große Teile Frankreichs. Es ist praktisch ein, ein Anwärterkrieg, wer die englische und französische Krone haben darf oder ob sie zusammenfällt. 14. bis 15. Jahrhundert. Und im Hundertjährigen Krieg kommt es zu einer Belagerung. Belagerung von Calais, einer sehr bekannten Belagerung einer Stadt. Calais, Norden Frankreichs heute, ähm, wurde dann von den Engländern damals erobert und war auch sehr lange englisch. Und bei dieser Belagerung, die Briten belagerten diese französische Stadt und gewannen. Und die Stadt war umzingelt und es kam dazu, dass die sich ergeben haben, die, die Bewohner und Bewohnerinnen Calais und vor den König von England traten. Und neben ihm saß seine Frau. Und davon gibt es jetzt auch Bilder. Mhm. Es gibt eine Bildchronik und einen Text dazu. Und seine Frau, also der englische König war Eduard III., und seine Frau war Philippa von England. Die saß neben ihm. Es gibt äh, auch diesen eben diesen Bildband. Und ähm, es kommt dann dazu, dass diese sechs Gefangenen für die Stadt stehen, äh, vor sie treten und um Gnade betteln. Und Eduard III. als rechtmäßiger Herrscher, jetzt neuer Herrscher Calais und ähm, alles nach Recht und Ordnung, es war so recht, dass er die, die sich verteidigt haben, hinrichten hätte lassen können. Es waren alle sechs. Ähm, und er verurteilt sie zum Tode. Mhm. Dann ist es in dieser Bildchronik so, dass man sieht auf einem Bild, wie diese Philippa von England in Tränen ausbricht. Und wie sie um Gnade bettelt bei ihrem Mann und sagt, ähm, Eduard, bitte lass ähm, hier Gnade walten. Und das ist der zweite große Punkt im Mittelalter. Neben dieser christlichen Darstellung von Frauen, ist es die ja, weibliche Seite, die hier zum Vorschein treten mag, es ist jetzt mal ohne, ohne Bewertung hingestellt, die sozusagen Männer berührt, Emotionen zeigt. Ähm, und das auf positiven Sinne, denn Eduard der Dritte sagt, okay, wenn meine Frau das so wünscht, dann lasse ich die Stadt unverwüstet und diese sechs am Leben. Die Stellvertreter verstehen.
0: Also fast schon so ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen als wäre in der Darstellung gäbe es eine ganz klare Trennung. Die die sachliche, die fachebene, die faktische Entscheidung in dem Fall über das Hinrichten der der sechs Verteidiger getroffen vom Mann. Das emotionale vielleicht so hm, naja, die haben ja auch nur für ihre Stadt gekämpft. Eigentlich ist da jetzt nichts Verwerfliches dran. Diese Gefühlsebene. Ist von der Frau.
1: Das Besondere an dieser Bilddarstellung ist, man ist sich nicht sicher, ob das überhaupt stimmt. Es stimmt, dass die Stadt unverwüstet blieb und dass die Leute nicht hingerichtet wurden. Es, man weiß nicht, ob tatsächlich die Königin anwesend war. Das ist eher zu bezweifeln. Und das ist eigentlich der Clou, was du gerade gesagt hast. Diese Frau steht hier für die Emotionen in der Politik
0: wenn, also sollte sie tatsächlich nicht dabei gewesen sein, würde sie ja sogar für die Gefühle des
1: Mannes stehen. Genau. Und das ist hier das Interessante. Also, dass die Frau hier ganz klar konnotiert wird mit Emotionen mhm. als Herrscherin. Mhm. Ähm, und das äh, ist eine wirklich einmalige Darstellung. Es ist sehr bekannt, findet man auch sehr schnell im Internet, wenn man das äh, googelt, diese Belagerung von Calais. Lohnt sich mal anzuschauen. Das ist ähm, wirklich ja äh, ganz besonders. Ähm, grundsätzlich ist es hier so, also im Mittelalter haben wir zum einen diese sehr christliche Darstellung der Frau und dazu gehört auch ganz klar das Nonnentum, eine Keuschheit und überhaupt, dass sich ja im Adel ähm, durch Heiraten ähm, sich sozusagen ja Dynastien zusammengerauft haben, ähm, Bündnisse geschmiedet wurden und Liebe und Ehe wird sozusagen ähm, ist verbunden. Es, ist, es gibt praktisch da keine Trennung ähm, und die Sexualität findet auch nur in der Ehe statt. Warum sage ich das? Weil jetzt, wenn wir weitergehen in der Geschichte in der Rena zur Renaissance, verändert sich das schlagartig. Alle diese Sachen, die, ich, die praktisch jetzt gerade waren, also all diese Motive, ändern sich mhm. jetzt im Laufe der Zeit und man sagt sogar, obwohl es jetzt eigentlich weitergeht und Richtung Moderne vom Stand her hat es die Frau deutlich schwerer ab jetzt ähm, im Mittelalter durch diese Konnotierung wurde die Frau auch als ja verehrt in gewisser Weise und so ein bisschen ja oftmals ja auch besonders besonders geschützt und ähm, stand eben auch durch diesen Pakt mit dem im Adel ähm, so in einer besonderen Stelle und auch diese Darstellung,
0: dass die Frau für die Gefühle steht. Ein guter Herrscher hat ja auch zeigt ja auch Gefühle. Es gehört ja auch dazu. Also hat quasi die Frau
1: einen gewissen Anteil am Herrschen gehabt, zumindest in der in der Logik im Mittelalter. Genau, ganz genau. Und es gäbe noch viele Beispiele genau in diese Richtung, wo eine starke Frau verme oder ja wahrscheinlich ähm, sehr viel Einfluss genommen hat. Ähm, da gibt es viele Geschichten, die man die man noch erzählen könnte. Ähm, und das tritt jetzt mit der Renaissance in Italien und dann auch im, im Rest von Europa mit dem 14. und 15. Jahrhundert in den Hintergrund. Und hier gibt es ein ganz prominentes Beispiel auch wieder, sowohl schriftlich als auch bildlich. Schriftlich durch Dante Alighieri. Dante, wahrscheinlich der größte italienische Schriftsteller aller Zeiten. Ähm, sehr bekannt ist die göttliche Komödie. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir... Gestern erst eine
0: Zusammenfassung auf YouTube der göttlichen Komödie äh, angeschaut, eine ganz tolle Darstellung. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen verängstigt, aber ich habe es nie gelesen. Ich habe direkt auch wieder an, an die göttliche Komödie gedacht.
1: Ja, in der göttlichen Komödie ist es ja so, dass Dante so eine Reise vollzieht ja. und ähm, am Ende dann auch seine große Liebe trifft, obwohl das nicht so ganz klar wird. Denn Liebe und besonders Sexualität und die Frau wird. Unwirklich in der Renaissance. Und das muss man auch wirklich so sagen, es geht in eine Art der Asexualität in der Renaissance. Die Frau tritt komplett in den Hintergrund und es liegt daran, dass der Adel abgelöst wird durch neue Fürsten und zwar Fürsten, die besonders auf wirtschaftlicher Basis stehen. Das ist ganz prominent auch. Die Medici zum Beispiel in Florenz, diese ganzen Kaufmannsfamilien. Wurde nicht auch in Norditalien das, die, die Börse erfunden und die moderne Buchhaltung? Genau, genau. Also im 1500 in Italien dieser ganze Handel und diese ganze neue Kaufmannsschicht, die praktisch wie neue Fürsten auftreten. Mhm. Aber in diesen Familien treten die Frauen komplett in den Hintergrund. Komplett. Es gibt praktisch keine prominenten Frauen mehr, die nach außen treten. Und das zieht sich jetzt bis ins 19. Jahrhundert. Und ich sage schon mal das Schlagwort vorneweg, das wird auch für die Moderne relevant. Nämlich persönliches und öffentliches Leben wird strikter getrennt. Und die Frau wird aus der Öffentlichkeit komplett zurückgehalten. Was im Mittelalter überhaupt nicht war, ist jetzt mhm. praktisch durch diese Trennung von viel mehr persönlichem und öffentlichem Leben, wie wir es auch heute kennen, wo es wieder vielleicht mehr vermischt wird, das können wir dann auch noch kurz vielleicht äh, diskutieren, aber wird durch diese Trennung die Frau komplett rausgenommen. Und die Frau verschwindet ähm, mhm. eigentlich aus der Öffentlichkeit. Und wenn sie dargestellt wird, dann wird sie als Edelfrau bei den Renaissancekünstlern in Italien, bei den großen Malern, dann wird sie als sehr ästhetisches Wesen dargestellt, eher spirituell, so wie auch bei Dante in der göttlichen Komödie schriftlich, als etwas Unwirkliches. Sie wird komplett, wirklich komplett asexualisiert meistens. Mhm. Ähm, und wenn, dann wird sie eher so als mystisches Wesen dargestellt, man kennt zum Beispiel vielleicht das Bild ähm, von Botticelli, die Venus. Ähm, da ist sie zwar komplett eine, eine nackte Frau, aber das ist wie mhm. eine griechische mythologisches Wesen, ähm, was hier praktisch einen Vorderschein trifft und es hat keinen kein Wirklichkeitsbezug. Und so ist, zieht sich das durch, durch die Renaissance. Und es liegt, muss man sagen, da gibt es auch viel Forschung dazu. Es ist ein ganz spannendes Forschungsfeld, wohl an dieser Umstrukturierung der Politik.
0: Also quasi ist die Darstellung in der Renaissance von herrschenden Frauen non-existent.
1: Non-existent. Alle mächtigen Frauen treten eigentlich in den Hintergrund. Und es gibt dann mächtige Frauen. Zum Beispiel Queen Elizabeth, die erste von England mhm. im 16. Jahrhundert, mhm. die wir auch letzte Folge schon angesprochen haben, als mächtige Königin Englands. Aber auch sie ist komplett asexualisiert. Sie ist ja das beste Beispiel für diese Theorie, The Kings Two Buddies, ja. Als Body-Political, wie sie nach außen auftritt, ist sie King von England im Endeffekt. Und sie ist komplett unwirklich als Frau in der Öffentlichkeit. Dieses Persönliche tritt komplett in den Hintergrund.
0: Sie, sie wurde ja auch, das hatten wir ja letzte
1: Folge schon besprochen, als König bezeichnet. Sie war nie Königin, sie war König. Genau. Und das zeigt eigentlich das Ganze schon, wie sich hier entwickelt. Ähm, also auch selbst Frauen, die mächtig sind, werden als Frau komplett in den Hintergrund gestellt, das Persönliche. Und das ist spannend und deswegen auch diese Kings-to-Bodies-Theorie so wichtig für diese Zeit und so, ähm, ja, so verständnisvoll. Für das Mittelalter trifft es eben noch gar nicht zu, wie wir gerade gesehen haben und auch davor. Und es gibt noch ganz spannende Tendenzen dann. Ähm, das zieht sich dann wirklich bis in die Neuzeit, diese Theorie, weil dieses persönliche und öffentliche Leben sich so stark trennen und umso mehr die Wirtschaft in den Vordergrund tritt, umso mehr trennt sich ja öffentliches und persönliches Leben zu dieser Zeit bis dann in die Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die Frauen treten immer mehr aus der Öffentlichkeit und es wird immer mehr ein eher der Familienverbund wichtig im Privaten, wenn man jetzt nicht bei den Herrschenden schaut. Und es gibt eine große Theorie, eine bekannte Historikerin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Alice Clark, die ist Historikerin, ist auch Sozialistin, ist politisch sehr aktiv, kann man so als auch eine Vorreiterin des Feminismus sehen. Und die hat ganz stark den Kapitalismus kritisiert dafür, dass er die Abhängigkeit der Frauen verstärkt hat im 19. Jahrhundert. Und im, schon vielleicht in England sogar ein bisschen davor im 18. Jahrhundert, wo er die Industrialisierung früher einsetzt. Und der Kapitalismus, das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt bei ihr alles dargestellt, aber im Endeffekt geht es auch wieder darum, dass durch das Wirtschaftssystem und durch die Wichtigkeit des Geldes, der Mann immer mehr an Einfluss gewinnt und immer mehr sozusagen seinen, so ja, nee, vielleicht eher, ich sollte vielleicht eher sagen, seine so Art, so ein, ja. Eine Art
0: Abhängigkeit gegenüber der Frau herstellen kann. Genau. Der Mann, der arbeitet ja. und das Geld hat in einer Welt, in der Geld das Entscheidende ist, kann die Frau ohne den Familienernährer, wie man in den 50er Jahren gesagt hat, nicht überleben. Ja, genau,
1: ja. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ich muss sagen, da fehlt mir die Worte, aber das war genau das, genau. Ja. Und da, damit sind wir praktisch, und das ist, gilt jetzt praktisch bis in die 60er Jahre rein, bis zur 68er-Revolution. Und dann sind wir ja praktisch jetzt im heutigen, in den heutigen Verhältnissen, ähm, die sich dann daraus entwickeln. Aber das zeichnet so die Geschichte der, der Darstellungen von Frauen. Also kann ich vielleicht so ein bisschen zusammenfassen.
0: Einerseits hat es... Hatten es Frauen als Herrscherinnen schwer, offenbar, beziehungsweise Frauen in der Geschichte sowieso. Gut, das sowieso. Das sowieso. Aber wenn wir im Mittelalter anfangen, war die Frau symbolisch für die Gefühle. Heutzutage würde das natürlich negativ konnotiert werden mit die die emotionale Frau und Emotionen haben in der Politik nichts verloren. So, da ist die eine, ist die erste Konnotierung her. Die zweite Konnotierung aus der Renaissance Frauen haben in der Politik nichts zu suchen. Wenn man eine Frau in der Politik ist oder als Herrscherin ist, wie eben Elisabeth I., dann bitte männlich, also sie als König. Und dann noch mal ein bisschen später in die Abhängigkeit des Mannes. Also Frauen haben wirklich überhaupt gar nichts zu bedeuten. Und jetzt kommen Margaret Thatcher, Angela Merkel,
1: ja, Theresa May, Theresa May. Und, und so weiter. Sehr viele mehr. Ähm, und ich denke, viele befinden sich so ein bisschen am Übergang. Margaret Thatcher ist, glaube ich, wirklich ein gutes Beispiel, weil sie relativ früh eine sehr, sehr, äh, ja, sehr beeinflussende Premierministerin war. Aber sie trat ja wirklich fast schon mili militärisch auf, mhm. muss man ja fast sagen, so ihr, ihr Auftritt, ihr Wesen. Ähm, und ähm, ich würde sagen, wenn man das vergleicht mit Theresa May, dann sieht man ja auch den Unterschied, Theresa May hat zum Beispiel ja geweint am Schluss, wie sie zurückgetreten ist in der Öffentlichkeit. Was sie ja negativ angelastet worden ist. Extrem negativ. Da hieß es dann ja, die Schwäche und ähm, das, äh, das kann ja nicht sein. Und da sind die Emotionen praktisch komplett fehl am Platz gewesen, in, im, im, ja, in den Augen der meisten, ähm, möchte man sagen. Aber wenn ein Mann Emotionen zeigt dann wird es ja oftmals sogar so eher positiv konnotiert. Der
0: Kniefall in Warschau war von
1: Willy Brandt, oder? Genau, genau. Ähm, Ende der äh, 60er, dieser Kniefall in Warschau. Ähm, und auch überhaupt so die Geste dieses, ja genau, dass sich Willy Brandt praktisch berührt zeigt ähm, vor der Geschichte, das war ja ein sehr positives Signal in den Medien. Und da gibt es auch noch zahlreiche weitere Beispiele. Also ähm, hier sind wir jetzt an dem Punkt... Und ich glaube, da ist auch dein Beispiel gleich noch, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, dass dass diese Emotion immer noch bei Frauen so ein, ja, so ein bisschen ein schwieriges Thema ist in der Politik.
0: Das sehen wir gleich, ja. Ich würde allerdings gerne kurz einen Pauseknopf drücken. Nicht ihr an euren Endgeräten, sondern wir von dem, was wir gesagt haben, weil... Jetzt muss, der, jetzt muss die Medien, jetzt muss die Kommunikation mit dazukommen. Wir haben seit dem 20. Jahrhundert eine andere Art der Kommunikation. Es gibt Massen. Dieses Wort Masse, es gibt Psychologie der Masse plötzlich, also die Urbeginne der Soziologie und daraus folgend Massenmediale Kommunikation. Massenmedien gibt es, Radio, Zeitung. Das funktioniert. Auf, aus dem Grund müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen schauen, wir, wir sind jetzt in einer anderen Zeit. Andere Darstellung, massenmediale Darstellung. Jetzt kommt, wenn wir uns über massenmediale Kommunikation unterhalten, wieder die lasswell formel Wer sagt was, zu wem, in welchem Kanal, mit welchem Effekt? Sagt. Das sind verschiedene Bereiche von der, der Kommunikationstheorie. Ich würde vorne anfangen, nicht jeden dieser, dieser Bereiche machen, sondern ich würde beim Empfänger anfangen relativ basic erstmal also empfänger bedeutet derjenige der massenmedien kommun äh, liest und, und, und empfängt quasi du und ich wenn wir zeitungen lesen du liebe hörerin lieber hörer wenn du unseren podcast hörst bist empfänger was passiert es gibt prinzipiell erstmal wird eine information aufgenommen das ist einfach nur dieses Aufnehmen einer Information. Der nächste Schritt ist die Informationsverarbeitung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Relativ vereinfacht gesagt, wir versuchen, Informationen, die wir aufnehmen, zu systematisieren, zu kategorisieren und einzuordnen. Und indem wir Informationen einordnen, geben wir ihnen eine gewisse Bedeutung. Auf Deutsch, wir übertragen aus unseren Erinnerungen, aus dem, was wir gelernt haben, auf die neuen Informationen, die wir bekommen, ist ja per se
1: nicht falsch. Das ist ja, das macht das ist ja das Ganze Mache. Eine Nachfrage habe ich dazu. Ist denn dieses Modell wirklich nur auf die Massenmedien bezogen? Das Weil Empfänger man könnte ja dieses Empfänger sagen, hm. das trifft ja auch schon damals zu, wenn man die Frau so dargestellt hat mit dieser Intention und die Empfänger, die das gesehen haben, das war natürlich ein viel kleinerer Kreis, wie du heute sagst. Aber auch die haben ja dann gesehen, ah, die Emotion ist mit der Frau konnotiert. Die haben das empfangen damals, auch wenn es vielleicht nur der Gelehrtenkreis war. Also das
0: Empfänger-Sender-Modell ist kein Modell, das explizit für die mhm. massenmediale Kommunikation ist, sondern das ist ein ganz normales Kommunikationsmodell. Also könnte man auf
1: all die Beispiele eigentlich auch schon anwenden.
0: Könnte man auf all die Beispiele schon anwenden, jetzt mal explizit tatsächlich für die, für die Massenmedien, mhm. äh, weil da eine gewisse Einseitigkeit äh, herrscht. Auch das, was passiert mit der Inform äh, Informationsaufnahme und Verarbeitung, das hat an sich noch nicht mal was mit Medien oder mit Kommunikation selbst zu tun. Ähm, das kann beim Autofahren sein, wenn man ein Straßenschild sieht. Das mhm. ist ja auch eine Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung, was hat dieses Straßenschild mhm. da zu bedeuten. Ähm, und und man, hat, man
1: deutet ja sogar das Zeichen.
0: Man deutet, genau, man deutet, ja, wobei, das ist ja auch wieder eine Kommunikation. Dann nehmen wir,
1: Aha.
0: lassen wir mal diesen Kommunikationseffekt ja. weg, nehmen das Straßenschildbeispiel im Auto. Wir sehen dieses Straßenschild, wir haben Erfahrung, also haben einerseits, was in der Fahrschule darüber gelernt, haben aber auch eigene Erfahrungen und schließen aus unserer Erfahrung, aus dem, was wir gelernt haben, auf die jetzt kommende Situation. Ist es ein Stoppschild? Wir halten an. Ist es ein Vorsichtsschild und denken uns, na, da fallen eh keine Steine runter. Wenn ich jetzt genau dran vorbeifahre, ist mir wurscht. Ich fahre auf der Landstraße trotzdem mit den 100 an dem an dem Felsen dran vorbei. So, da haben wir draus gelernt. Das führt allerdings dazu, dass wir jetzt bei der Entscheidungsfindung sind. Relativ weit vorne angefangen. Die Entscheidungsfindung beruht nämlich auf Heuristiken. Unsere historischen Daten würde der Informatiker sagen, also unsere Erinnerungen, können natürlich verzerrt sein. Einerseits merken wir uns andere Dinge, wir merken uns extremst positive oder extremst negative Beispiele viel stärker. Wir verbinden zwei Wahrscheinlichkeiten oder zwei Ereignisse, obwohl sie unabhängiger Natur sind. Also wir schließen von dem einen auf das andere, wo sie nichts miteinander zu tun haben. Nur mal einige Beispiele. Wen sowas interessiert, da gibt es unglaublich viel Literatur. Das ist auch tatsächlich Heuristik ein ganz, ganz spannendes psychologisches Gebiet. Um wieder zurück in die massenmediale Kommunikation zu kommen. Wir bekommen eine Information von den Massenmedien, sehen ein, ein Bild, in dem Fall das Bild von Margaret Thatcher und verbinden mit diesem Bild sofort was. Das ja. läuft automatisch im Hintergrund. Und was verbinden wir da? Jetzt haben wir schon gesagt, wir haben aus der Geschichte gelernt, okay, Frauen dürfen nicht in die Politik, mhm und Frauen in der Politik zeigen Emotionen oder sind nur da zum Emotionen zeigen. Beides negativ konnotiert. Also wir sehen eine weibliche Frau eine weibliche Frau. Wir sehen, eine, wir sehen eine Frau als Politikerin weinen, das ist sofort ist es negativ konnotiert und da ist eine Ablehnungshaltung dahinter.
1: Also zeigt sich die Frau möglichst nicht so, um dem entgegenzuwirken.
0: Jetzt sind wir einen Schritt weiter in der Lasswell Formel. Wer sagt? Also wer ist der Sender? Wir waren jetzt gerade die Inszenierung, beim Inszenierung. Die Inszenierung würde der äh, Intendant am Theater sagen. Ja oder der Historiker.
1: Oder die, die Historiker. Die symbolische Kommunikation ist gerade ein schweres Feld. Äh, es wird <lacht> heiß diskutiert, wie was gedeutet wird und wann. Genau, da gibt
0: es einfach einen Unterschied ähm, zwischen der Selbstdarstellung und der Fremddarstellung. Wie stelle ich mich selbst dar und wie stellt sich werden, stellen mich
1: andere dar. Also Beispiel Margaret Thatcher, die Frau in der Politik, die du gerade gesagt hast, sie inszeniert sich aber sehr militärisch, fast ja uniform, mhm. ähm, damit ja so ein bisschen ins Männliche gehend und damit in, hat sie als Sender ganz andere Signale, die sie eigentlich senden will.
0: Sie, sie sendet
1: zumindest die Signale ja. und dann ist natürlich immer die Frage, wie
0: auch andere das aufgreifen. Ja. Da gibt es gerade bei den Massenmedien ist es tatsächlich der Punkt es noch zwischengeschalten Gatekeeper, also den Journalisten. Was macht der Journalist daraus, dass quasi
1: Margaret Thatcher so männlich auftritt? Die haben das ja recht haben das durchaus ja akzeptiert mit der Iron Lady, was ja durchaus als journalistische... Genau, aber das ist ja dann auch eine Wirkung.
0: Also mhm. hat tatsächlich diese Selbstdarstellung, wurde als Fremddarstellung übernommen mhm. und wurde so akzeptiert, dass mhm. quasi die Politikerin sich männlich darstellen muss. Das ist in dem Fall die Fremddarstellung
1: davon. Das kann man eigentlich eins zu eins auf Angela Merkel übertragen, oder? Die ja das auch so sich schon selbst inszeniert mhm. und das auch durchaus in der allgemeinen Darstellung so, so angenommen wird, oder? <lacht> Ja, das kannst du aber, dieses Bild kannst du generell
0: auf jeden übertragen, dass sie sich selbst inszeniert. Deswegen mache ich dieses Inszenieren nur so mittelmäßig, mhm. sondern es ist wirklich Darstellung. Jetzt kommen wir nämlich zu einem anderen Kommunikationsbereich, zwar dieses Kommunikationsaxiom, das lernt man ab und zu mal in der Schule. Man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. So, Wir können zwar nichts sagen, aber dann verhalten wir mhm. uns entsprechend und dasselbe ist Unsere Darstellung, was mhm. ich anziehe, ist eine Art der Kommunikation. Mhm. Habe ich eine gewisse Frisur, habe ich eine Brille, selbst wenn ich als Brillenträger nichts dafür kann, suche ich mir trotzdem mhm. noch das Gestell aus. Das sind alles Merkmale, die ich nach außen kommuniziere. Habe ich mhm. sichtbare Tattoos, habe ich sichtbaren äh, Schmuck, den ich trage? Trage ich als Mann eine Goldkette oder habe ich Nasenpiercing? Unabhängig davon, was ich... Darstellen will, hat trotzdem der Empfänger gegenüber dazu eine Meinung. So ist es in der massenmedialen Kommunikation, so ist es bei Angela Merkel und Margaret Thatcher, so ist es aber auch bei dir und bei mir. Mhm. Das heißt, wie wir uns darstellen, ist tatsächlich eine Art der Kommunikation. Das vergisst man ab und zu mal immer wieder, dass es tatsächlich, dass man eine Wirkung auf die gegenüber hat. Jetzt sind wir übrigens auch bei The Medium ist The Message. Nicht mhm. das, was ich sage, zählt, sondern das, wie ich mich erscheine, das Medium, in das es eingepackt ist. Deshalb sind auch übrigens neue Mikrofone heute so passend, weil die neuen Mikrofone in einer besseren Qualität unsere Message, das, was wir sagen wollen, anders einpacken und beim Empfänger anders ankommen und positiver konnotiert sind, wenn die Qualität positiver ist.
1: Mhm. Verstehe. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, äh, gab es das schon immer sozusagen in gewisser Form. Denn wenn man zurückgeht zum ersten Beispiel, diese Geschichte der Langobarden, die geschrieben wurde, wo Theodolinde praktisch Hauptfigur war, auch die, ähm, diese Geschichte, die Paulus Diakonus da geschrieben hat, hatte ja eine ganz ähm, die, oder hat ja ganz bewusst eine Darstellung gesetzt und im Endeffekt hat er damit ja ein Medium geschaffen, was eine, eine Message an sich hatte. Nämlich diese Chronik von ihr. Und diese Chronik war super verbreitet und damit war dieses Medium eigentlich auch eine Message, obwohl mhm. es vielleicht mit der echten Philöne gar nicht mehr so viel zu tun hatte. Das weiß man gar nicht so genau, weil das die einzige Quelle darüber ist. Klar,
0: natürlich, dieser 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 Satz The Medium is the Message ist sehr weit gefasst ähm, und ist ja sehr viel das Medium. Wenn wir an dieses Sender-Empfänger-Modell zurückdenken, dann ist zwischen dem Sender und dem Empfänger immer noch ein Kanal und dieser Kanal ist das Medium. Ob der Kanal das gesprochene Wort ist oder eine Chronik aus dem Mittelalter, in dem Fall handelt es sich äh, um, um ein Medium. Ja. Okay,
1: ja. Ähm, also die Darstellung von... Frauen, würdest du jetzt sagen, durch, durch diese, ja, durch diese Möglichkeiten, fühlen die jetzt zu irgendetwas konkret, oder? Also, da ist wieder die Frage, was bringt Ja, so aber, die, gesagt, aber die, letzten, so aber gesagt, die, Frage letzten Folge, stellt, aber die Frage stellt die Wissenschaft nicht Ja, die an. stellt sie nicht, aber man kann sie ja in einem Podcast stellen. Man kann sie in einem Podcast stellen,
0: <lacht> ja. Ähm, was bringt das Ganze eigentlich? Die eine Sache ist tatsächlich wichtig, dass man sich darüber bewusst sein muss, als Politikerin, dass man eine gewisse Wirkung auf andere Menschen mit dem Äußeren hat und dass wieder andersrum auch der Empfänger eine gewisse, gewisse Dinge konnotiert mit dem, was man da sendet. Wir haben ein gutes Beispiel, wo, um in die Weiblichkeit in der Politik zurückzukommen, akzeptiert wird, dass Weiblichkeit in der Politik vorherrschend ist. Und ich finde das aktuell, höchst aktuell Annalena Baerbock, ist ähm, seit jetzt irgendwie zwei oder drei Wochen die beliebteste Politikerin Deutschlands laut Spiegel. Mhm. Ähm, am Anfang in der Bundestagswahl wurde ihr noch so ein bisschen vorgehalten, Ihre Weiblichkeit würde so, also das heißt vorgehalten, das ist in den, in den maskulinen Filterbubblen der Nationalisten und wie sie
1: alle heißen. Ähm, ja, schwappte aber schon damit so ein bisschen auch durch alle Medien durch. Und so ein bisschen zumindest hatte man ja schon den Eindruck, dass es ihr zum Teil zur zu Last gelegt wird.
0: Umgangssprachlich würde man sagen unterbewusst. Ja. Mhm. Ähm, genau so unterbewusst eine Politikerin, im, die im Kleid und in einem Rock auftritt oder halt, das ist zu feminin. Jetzt in ihrer mhm. femininen Art Politik zu machen, ist sie beliebteste ähm, Politikerin Deutschlands. Ähm, macht einen sehr guten Job. Eine Ministerin, die meiner Meinung nach auch einen guten Job gemacht hat, wobei so viel hat sie noch nicht gemacht. Sie war nicht sehr lange im Amt. Leider ist die Anne Spiegel. Ähm, kurze Zusammenfassung: Das ist vor anderthalb zwei Monaten oder vor einem Monat gab es diesen gab den Fall das ist die die ehemalige äh, Bundesfamilienministerin gewesen die davor Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war während der Flutkatastrophe und dann gab es nach der Flutkatastrophe also die Flut ist da schon durch, hat schon Menschen getötet, hat vielen Menschen das Zuhause geraubt. Gab es eine Krisensitzung, an der sie nicht teilgenommen hat, weil sie im Urlaub war. Ja, okay, auch Politiker brauchen Urlaub, auch Politiker sind Menschen. Naja, auf jeden Fall ähm, musste sie dann zurücktreten, dass sie da nicht teilgenommen hat, beziehungsweise aus einem anderen Grund ist meine Meinung, warum sie dann zurücktreten müsste, weil auf jeden Fall der... Und das ist
1: eigentlich der spannende Punkt, oder? Die Darstellung, nämlich
0: sie, Genau, sie, weswegen sie eigentlich zurücktreten musste, Aha. weil sie musste... Meiner Meinung nach nicht wegen des Fehlens zurücktreten, sondern eher, weil sie eine Frau ist. Ja. Wir können den Fall uns jetzt nochmal in Ruhe anschauen. Sie hat eine hervorragende Krisenkommunikation geleistet. Krisenkommunikation, ein Fachgebiet für sich, da können wir sicherlich auch irgendwann mal eine Folge drüber machen. Es gibt ein paar, es gibt ein paar Grundprinzipien in der Krisenkommunikation. Ähm, aufrichtige Kommunikation, also ehrlich, transparent, sich entschuldigen und ein Opferfokus. Dieser Opferfokus. Es gibt eine Krise, bei einer Krise gibt es immer irgendwie Opfer. Jetzt ist die Frage, ist durch ihr Nicht-Erscheinen äh, in dieser Krisen ist da, ein, da da war ja das, die Flut schon, da hat es ja schon geregnet. Was soll sie sagen? Den Wetterbericht der nächsten zwei Wochen, da hat eine Umweltministerin jetzt nicht so.
1: Gut, man könnte dem ähm, natürlich entgegenhalten, aber das wurde ja gar nicht getan, sondern also es ähm, ging ja gar nicht mehr um die Sache äh, ging, dieser Krisenkommunikation. Genau,
0: es ging auch gar nicht mehr um, um ihre Anwesenheit, sondern. Sie war deswegen nicht anwesend, weil sie mit ihrer Familie im Urlaub war, weil ihr Mann einen Schlaganfall hatte vor einigen Jahren und sie die Zeit für ihre Familie gebraucht hat. Jetzt sind wir nämlich an einem wirklichen Punkt. Und das
1: hat sie dann jetzt kommuniziert, das Aufkommen dieser ganzen genau. Vorwürfe.
0: Transparent, perfektes Krisenmanagement. Mhm. Transparent, offen, das waren die Gründe, es tut mir leid, sollte, aber es ist ja kein Schaden entstanden.
1: Und man möchte meinen, zum Beispiel wird jemand anders in der Bundesregierung gerade für seine Kommunikation sehr gelobt, Robert Habeck, der ja auch das sehr transparent und so ein bisschen persönlich fast schon immer erzählt, wenn mhm. er nach Katar mhm. fliegt oder sonst wo. Und das versucht sie ja im Endeffekt auch mit einer transparenten Kommunikation. Aber ihr wird das angelastet und ihre Darstellung wurde ja dann schon sehr negativ gesehen. Absolut. Und unabhängig, ich möchte da jetzt gar nicht praktisch auf die Sache eingehen. Mhm. Ich bin da auch immer, Ich kann das auch gar nicht beurteilen, aber die Darstellung war ja dann sehr konnotiert. Oder sehr ganz, vor... Also der die Empfänger klar. hatten eine klare Message bekommen durch die Medien.
0: Und, und die Message, die angekommen ist und die Message, die die, die die Empfänger hatten, waren, sie kann keine gute Ministerin sein, wenn sie eine gute Mutter ist. Deswegen musste sie zurücktreten, weil sie nicht Frau und Politikerin gleichzeitig war.
1: Da wären wir, oder meinst du das nicht, wieder so ein bisschen mit dem Persönlichen und Öffentlichen, dass das starke Trend eigentlich ja. sein sollte, jetzt ja. in der... Also, ich habe ja gesagt, das setzt ein mit der Renaissance und zieht sich tatsächlich bis heute. Dieses persönliche und öffentliche Leben, das sind schon noch zwei Paar Stiefel. Immer noch, oder? Auch, also auch gerade bei, ich nenne jetzt explizit das nochmal, weil das für die ganze Geschichte gilt, für Herrscherinnen, also für mächtige Frauen. Das wäre meine Einwand
0: gewesen. Diese Trennung existiert auch meiner Meinung nach immer noch, allerdings nicht für jeden in unserer Gesellschaft gleich, sondern explizit für Frauen stärker. stärker. Mhm. Wenn Männer in der Politik ihre Familie zeigen, dann ist das was Positives. Mhm. Dann wird das positiv mit verbunden. Die First Lady, wenn man an den amerikanischen Präsidenten mhm. denkt, ist ein wichtiger Teil. Und wenn äh, es keine gute Beziehung zwischen dem Präsidenten und der First Lady gibt, dann ist das immer ein riesengroßer Skandal. Also da hat die Familie was in der Öffentlichkeit mhm. zu suchen. Aber nur mhm. die Familie des Mannes, nicht die Familie mhm. der Frau, dass der arme Herr einen Schlaganfall hatte und deswegen selbstverständlich mal auch mal mhm. Zeit mit der Familie verbracht werden muss mit den Kindern. Das ist ganz klar, ob du jetzt mhm. Umweltministerin bist oder Podcaster, das ist ja für mhm. mich selbstverständlich. Aber sie musste zurücktreten, weil sie als Frau nicht gleichzeitig Mutter und Politikerin sein darf.
1: Okay, ja, spannend. Also haben wir diese Entwicklung tatsächlich bis heute und ähm, haben ja eigentlich, also in diesem Punkt war das Mittelalter ausnahmsweise mal <lacht> weiter wie wir, ähm, möchte man fast sagen. Ähm, ja, aber es ist ja, es ist ja immer ein
0: Prozess. Also wir als Gesellschaft, die Gesellschaft besteht aus vielen Individuen, Meinungsänderungen bei einem Individuum hervorzurufen, das ist sehr schwer. Systeme aufzubrechen, das dauert sehr lang. Also Und wir
1: sind ja eigentlich schon in einem Prozess, den man... Auf, also Unabhängig bei, bei, von dem Fall, spiel, genau. aber es, es tut sich ja, es ist ja jetzt nicht so, dass seit 68 bis heute jetzt halt kein Fortschritt Nein, wäre. Wir, bei,
0: bei all dem darf man nicht vergessen, ja. dass wir in der aktuellen Gesellschaft, in der, in der feministischsten, liberalsten und offensten Gesellschaft leben, die es jemals gab. Ja. Das all das, das ist natürlich dann immer noch Schicksale, es sind keine Einzelschicksale, sondern systematische Schicksale immer noch gibt, ja. Aber trotzdem ist es einfach die die best, also das best, die, die beste Zeit, in der man aktuell leben kann. Klingt ein bisschen zynisch, muss man sagen, in mit, mit anderen politischen Bereichen, die es gerade gibt. Aber was das angeht, was unsere Gesellschaft angeht, was die Offenheit unserer Gesellschaft angeht, Lieber
1: heute als im Mittelalter. Mhm. Das auf jeden Fall. <lacht> und um auch das nochmal hier den letzten Schluss zu machen zur letzten Folge. Ich finde es wirklich spannend, wie diese Theorie, mir war das selber gar nicht so bewusst, mit diesem Body-Political, doch, finde ich, eigentlich eine sehr erstaunliche Relevanz hat für viele Themen. Weil wenn man jetzt hier das mit diesem öffentlichen Leben nochmal anspricht mhm. und diese Trennung, dann ist ja auch da wieder dieser Body-Natural und Body-Politik eigentlich mit drin. Also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Theorie... Ähm, also sich wirklich auch anzuhören oder nochmal darüber mhm. nachzudenken. Mhm. Weil ich glaube, da steckt doch mehr dahinter. Und es ist vielleicht aufs erste Auge kompliziert. Und denkt man sich so, ach naja, so eine Theorie braucht man nicht. Aber ich, also als Historiker kann ich sagen, ich finde die ist toll. Nee, nee voll. Auch seit seit
0: zwei Wochen ähm, laufe ich tatsächlich rum und überlege mir irgendwie Fälle, wie das aufeinander passt. Und habe auch extra den den Fall an den Spiegel äh, rausgesucht. Genau deswegen.
1: Mhm. Wirklich Höheempfehlung, ähm, der König ist tot. Auch wenn es ein bisschen schwieriger wahrscheinlich ist, wie ohne so viele Beispiele wie jetzt heute, aber ja. Ja, na ja. Der König ist tot,
0: lang lebe der König, war unsere letzte Folge, unsere heutige Folge. Frauen in der Politik. Die Darstellung von Frauen in der Politik, um es expliziter zu sagen. Wir hören uns aber in zwei Wochen wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr bei Instagram bei uns vorbeischauen. Und dann hören wir beide uns. In zwei Wochen und bis dahin alles Gute.
1: Ja, bis dann. Ciao. Ciao.